0: 噔！朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。在我们的生活中，可能会出现一些可能有害的食品。你可能会问，为什么不禁卖那些可能有害的食品呢？今天呀、啊，蔡老师就和大家聊这个话题。二零一零年的七月，欧洲食品安全委员会决定，任何含有六种合成色素之一的食品，都必须加上一条警告的信息，说可能会对儿童的注意力以及活动情况产生不良的影响。与此相应的是，美国一个消费者权益机构也在二零零八年向世卫组织提出，禁止合成色素在食品中的使用。在最终禁用之前，加上可能有害的警告信息。美国卫生组织拒绝了该组织的提议，说无权仅仅根据消费者的民意来禁用某种成分，或者是加警告标签。不仅如此，在欧盟的警告标签要求出台之后呢，美国方面还向世卫组织提出了关切，反对缺乏科学证据支持的管理规定。实际上，这些消费者对于合成色素的担心，都基于同一项研究。那项研究考察了含有几种合成色素与苯甲酸钠的饮料对儿童的研究，结果是可能有微弱的不良作用。不过，学术界认为这项研究本身有诸多的缺陷，并不能证明合成色素危害儿童。我们公众希望绝对安全的食品，对于任何可能有害的东西都假定有害而反对。但是任何的食品成分都不是有害、安全那样简单的黑白分明，绝对安全是无法证明的。任何食品都只是处在安全与有害的两个极端之间的某个位置。科学的作用，在于找出那个位置。管理部门的作用在于如实的把那个位置传达给我们公众，传达的方式有以下四种。如果一种物质在通常的使用剂量下有明确的危害，那么它就在有害的一端，在法律上它就会被禁用。有的物质在一些研究中显示可能有害，但是研究又不是那么完善。如果它没有足够的好处，也就会被当作有害处理了。如果这种物质会带来相当大的好处，会有一些消费者喜欢，那么就会被允许使用，但是强制要求注明它可能有害健康。这样对安全要求高的人可以避免，而看重它带来的好处的人也可以得到满足。这就像香烟可以销售。需要注明，吸烟有害健康。在食品管理中，欧洲的这个合成色素的警告就是这样一个例子。二十世纪后期，美国对于糖精也曾经采取过这种方式。实际上，绝大多数的食品添加剂或者是食品成分，都是在一定剂量下的安全，高剂量下会出现危害。还有一些食品成分，对一部分人有害，比如花生、牛奶、鸡蛋等等各种过敏源。对于这些情况，法律所做的就是，保证我们公众知道他们所买的食物中含有这些成分。至于是否愿意接受这些成分，就要交给我们消费者自己来决定了。在中国，我们往往觉得如果有疑问，就不应该被允许使用。这固然能够保护一部分人，但是对于那些愿意接受比较高风险阈值的人来说，并不公平。比如说反式脂肪，没有已知的好处，吃的过多还是有危害的。按理说应该是完全禁止用了，但是它让某些食品具有更好的稳定性和口感，依然会有人愿意去接受。在美国，这样的成分跟盐。胆固醇一样，采取强制表明含量的规定，我们公众可以用钱去投票，生产者呢也会有动力去开发降低，甚至是不用这些成分的食物。在上述三种情况之外，对于那些我们确信安全的食品成分，也就不需要进行标注和说明了。比如泡菜里加了点糖，面包里呢？放了点碱之类的话。除了食品成分本身的安全与有害不是黑白分明，我们人类对于事物的认识也是有限的。法律与管理都只能基于已知的信息，科学研究与法律的监管都无法为我们提供绝对安全的食物。科学的价值。在于找出食物在安全有害坐标上的位置，法律的作用，则是保证我们消费者得到正确可靠的信息。好了，朋友们，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。